0: En mayor o menor medida, casi todos tenemos el impulso de salir corriendo y evitar los problemas cuando se presentan. Más que nada porque es una estrategia muy satisfactoria a corto plazo. Basta con meter la cabeza debajo de tierra, hacer como que el problema no existe y tachan Todo solucionado. Esto sería un planazo de no ser porque el problema sigue estando ahí, aunque nosotros ya no estemos para verlo. Hoy vamos a reflexionar sobre la evitación, ¡vamos a verlo! ¿Qué he tenido? ¿Un pequeño roce o problema con alguien del gimnasio? Pues me cambio de gimnasio. ¿Algún problema en el trabajo? Pues nada, me cambio de trabajo. ¿Y problemas con los vecinos? Pues esto ya cuesta más, pero siempre me puedo cambiar de casa. Problemas con la pareja, pues solo tenemos una vida, pues mejor me separo. Problemas en el parque con mi hija, pues no vuelvo al parque y arreglado. Podemos aplicar esta solución como forma de vida. Los ejemplos que he puesto pueden parecer un poco exagerados, pero os sorprendería lo mucho que las personas utilizamos y abusamos de esta estrategia. Pero bueno, a lo que iba, que en realidad todos tenemos ese impulso a evitar los problemas personas más y otras personas menos, pero eso de meter la cabeza debajo de tierra o de correr en dirección contraria… como que nos tira. Pero por suerte también tenemos nuestra parte racional, que evalúa los pros, los contras, que piensa en las consecuencias a más largo plazo, y que se encarga de que ese impulso no cuaje. Bueno, como decía al principio, este mecanismo no lo permite en algunos casos, porque también hay personas que hacen de la evitación su forma de vida. Y de verdad, no exagero. Pero claro, estas personas que suelen evitar enfrentarse a los problemas, pues luego tienen que lidiar con las consecuencias de haber abusado de esta estrategia de afrontamiento. Es lo que ocurre, por ejemplo, a las personas que tienen un trastorno de la personalidad evitativa. Estas personas eh, se caracterizan por un gran retraimiento e inhibición social que les lleva a encerrarse en sí mismos, evitando muchas de las interacciones que son normales y habituales para, para el resto de las personas. ¿Por qué lo hacen? pues Por dos factores, fundamentalmente. El primero, por su gran sentimiento de incompetencia. Estas personas se ven a sí mismas como incompetentes, torpes y poco hábiles a muchos niveles. Y se lo creen hasta el punto de evitar enfrentarse a las situaciones porque total pues para meter la pata pues mejor me quedo quietecito. ¿vale? La incompetencia entonces es un factor. Y el otro es la baja tolerancia a la evaluación negativa. Son tan sensibles a las críticas que no las soportan. Una crítica o un comentario negativo basta para que se desmoronen. Y esto, si lo juntamos con sus sentimientos de incompetencia, pues imaginad la combinación, es explosiva. Pues bien, estos factores les llevan a encerrarse en sí mismos y evitar muchísimas situaciones, que, situaciones que son cotidianas para los demás. Por ejemplo, evitan las actividades laborales que implican un contacto interpersonal significativo por miedo a la crítica, por miedo a la desaprobación o por miedo al rechazo. Se muestran poco dispuestas a establecer relación con los demás a no ser que estén seguras de que van a ser aceptadas. En las relaciones estrechas eh, se muestran retraídas y poco participativas por miedo a que les avergüencen o les critiquen. Les preocupa mucho ser criticadas o rechazadas en las reuniones sociales. En las situaciones nuevas se inhiben y se sienten muy cortadas debido a ese sentimiento de falta de adaptación. Se ven como socialmente ineptas, con poco atractivo personal o inferiores al resto de la gente, y son sumamente reacias a asumir riesgos personales o implicarse en actividades nuevas por si lo pasan mal. Esta forma de ser, porque los trastornos de la personalidad son, por así decirlo, pues, formas de ser patológicas, pues no se limitan a una situación. No es que en el trabajo se les haga bola la cosa, o que lo pasen mal con los amigos de cierto grupo, o con las familias de los amigos del cole, de los hijos. No. Les pasa en todos estos contextos. Y el problema es que esto es algo circular, porque vamos a verlo desde fuera. Los demás ven en estas personas a alguien peculiar que no se integra, que no participa, que ante el mínimo problema huye… ¿Y qué es lo que ocurre? Pues claro, profecía autocumplida. Efectivamente, estas personas son menos integradas y menos apreciadas precisamente por ese patrón de conducta. Además, y ahí está el problema clave de la evitación, el hecho de evitar situaciones conflictivas les impide desarrollar las habilidades necesarias para hacerles frente. Porque la vida es eso en muchas situaciones, ensayo y error ensayo y error. A base de exponernos a distintas situaciones y equivocarnos, meter la pata, cagarla, como queramos llamarlo, gracias a eso logramos aprender. Aprendemos a jugar al ajedrez después de muchas partidas y después de que nos hayan matado una y mil veces. Aprendemos a cocinar después de haber preparado muchas comidas y quemado otras tantas. Aprendemos a nadar después de haber tragado mucha agua, y aprendemos a relacionarnos con los demás después de haber metido muchas veces la pata y haber aprendido de ello. Que sí, que hay personas que de base pueden tener más facilidad, pero no dejan de ser una minoría, bien por ellos, eso que ganan, pero la mayoría de nosotros aprendemos fundamentalmente a base de errores. Entonces, ¿qué ocurre si evitamos cometer errores? Pues Efectivamente, que nunca aprenderemos. ¿Y qué ocurre si evitamos las situaciones sociales comprometidas? Pues Que nunca conseguiremos unas relaciones sociales satisfactorias. Y aquí hablamos de esas personas que evitan así, a nivel general, dentro de ese patrón de personalidad evitativa, pero la evitación también está presente y es un factor clave de muchos trastornos, especialmente de los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, es un elemento muy característico de las fobias. Quien tiene fobia a los perros, a las alturas o a la escuela, ¿qué hace? Pues evitar esas situaciones. El cuerpo le pide evitar los perros, evitar las alturas o evitar la escuela. Y si se ven en medio de esa situación sin haberlo previsto, pues entonces escapan. La evitación juega un papel central en el mantenimiento de las fobias, hasta el punto en el que la exposición, o dicho de otra forma, evitar la evitación, es la parte más importante del tratamiento. Y más allá de las fobias, lo mismo pasa en otros trastornos de ansiedad. Evitamos aquello que nos genera malestar, pero el problema es que al final la propia evitación acaba convirtiéndose en el principal problema. Y a ver, que tampoco es que sea necesario ir a pecho descubierto por la vida, enfrentándonos a todo lo que se nos ponga por delante sin pensarlo. A veces, evitar puede estar bien, pero sin pasarnos. Es mejor reservar la evitación para cuando efectivamente no tenemos los recursos suficientes para enfrentarnos a esa situación y tenemos todas las de perder. En ciertas ocasiones, evitar puede estar bien, tampoco es necesario ser el más valiente del cementerio, que decía mi abuela, pero, y aquí está la clave, si vemos que la evitación se convierte en nuestra forma de enfrentarnos a la vida por defecto, pues cuidado, quizá esa estrategia nos está trayendo más problemas de lo que nos está solucionando, y si no, al tiempo.